0: Moin, ich bin Thorsten Just, Moderator der AIDA Radio Primetime Show, die ihr Montag bis Freitag hört auf AIDA Radio Deutschland weit über DRB Plus, immer zwischen 16 und 19 Uhr. Also mit mir geht es durch den Nachmittag und Richtung Feierabend, habe immer mega tolle Gäste, ähm, tolle Geschichten, spannende Geschichten und auch Crewmitglieder zu Gast, ehemalige Crewmitglieder. Eins davon ist Markus Ströhlein, der war vor vielen Jahren mal Moderator an Bord unserer Schiffe und ähm, danach ging es als Comedian und Autor weiter, was er heute so alles macht, über das haben wir gesprochen. Judith Havers ist Ultraläuferin und da reden wir jetzt nicht mal so von 50 Kilometern, was ja schon viel ist, sondern vom Zehnfachen. Da hat sie nämlich einen Lauf gemacht in Lappland unter anderem und auch ansonsten haben wir über das Thema gesprochen. Sehr spannend. Dr. Pedro González war diese Woche zu Gast. Wir hatten ja die tolle Themenwoche im Januar. Da sind ganz viele Fragen von euch zu uns gekommen. Vielen Dank nochmal dafür. Und die Antworten hat er diese Woche für uns parat gehabt. Kapitän Boris Becker war zu Gast. Mit ihm habe ich über seine Karriere gesprochen, wann die Idee auch gereift ist, Kapitän zu werden, diesen nautischen Weg einzuschlagen. Und Wipke Regenberg, Feel-Good-Managerin, war ebenfalls zu Gast. Was macht so ein Feel-Good-Manager eigentlich? Was sind die genauen Aufgaben? Und braucht nicht jedes Unternehmen einen Feel-Good-Manager? Auch das war Thema in dieser Woche. Und jetzt geht's los. Hier ist der Podcast Best of Primetime Show. Viel Spaß. Die AIDA Radio Primetime Show AIDA Radio mit der Primetime Show geht es durch den Feierabend. Ich hoffe, bei euch ist es schon soweit. Heute ist Markus Strölein bei mir zu Gast, hat viele Jahre moderiert, sowohl off-air, wie man ja so schön sagt, also auf Bühnen, genauso aber auch on-air im Fernsehen. Tabaluga TV war zum Beispiel etwas, würdest du sagen, somit die größte Moderation oder eine der größten
1: Okay. Es, es war zumindest die am längsten anhaltende. Das habe ich 72 Folgen über zwei Jahre gemacht und weil es für mich der erste Fernsehjob war, war es natürlich ja. auch das Aufregendste und auch das, ähm, irgendwie auch das Normalste. Ich habe ja danach ins Privatfernsehen gewechselt. Da ist natürlich weht irgendwie auch ein anderer Wind und äh, da gibt es natürlich äh, keinen pädagogischen Anspruch, den man da erfüllen muss und beim Kinderfernsehen, gerade im ZDF. Gibt es natürlich zum Beispiel auch Wörter, die man nicht sagen darf. Also das, das war alles sehr, sehr lieblich äh, im Gegensatz zu dem, was danach.
0: Also, Tabaluga TV, ich muss mich da jetzt outen, oder ja doch, ich muss mich outen, es hilft ja nichts. Ich habe das tatsächlich selten bis gar nicht geschaut. Ähm, ich weiß aber, dass es da diesen Arktos gibt, diesen, diesen Schneemann. Und ähm, wenn man das mal googelt, dann ist eine der meistgestellten Fragen, wer verbirgt sich unter dem arktos kostüm Frage an den ehemaligen Moderator. Weißt
1: du. <lacht> Ja, das ist deine Mutter, Thorsten. Die ist in dem Arktos-Kostüm. Und wenn die Freiheit, ist der Vater drin. Da ist der Winzel drin. Der Winzel hat das von der ersten Stunde an gemacht. Ich weiß nicht, ob er es bis zum Ende Doch ich glaube, er hat es sogar bis zum Ende gemacht. Also der äh, ist ein lustiger Typ aus München, Schauspieler, so alt wie ich oder zweier Jahre älter. Und der hat also der kann auf seine Vita schreiben, ich war 15 Jahre ein Schneemann. Der kann das schon
0: so generell schöne Zeit du hast dann ins private Fernsehen gewechselt hast dann mit 31 das ganze an die Nagel gehangen so und äh, Naraida wie ging es denn dann weiter du hast ein Stand-up Comedy Programm was ich von damals weiß du bist ja auch richtig getourt war das nicht sogar eine Show sogar ein bisschen oder war das äh, rein
1: Ne, nee, also Stand-Up-Comedy war natürlich so, wie, wie der Name das schon sagt, einfach nur Mikrofon, ich und äh, die Gäste, manchmal noch eine Gitarre dabei. Ähm, aber was du, worauf du vielleicht anspielst, ich hatte Musical in Hamburg, zusammen mhm. mit dem Michael Tasche gemacht, der auch Co-Autor des Buches ist. Und wir haben zwei Jahre in Hamburg das Musical eben Kabine mit Balkon aufgeführt. Mhm. Und ansonsten Stand-Up immer nur Mikro und ich, egal wo.
0: Ist denn das heute noch Thema, weil Moderation ist ja nicht mehr so viel? Ähm, Stand-Up-Comedy dann auch nicht mehr?
1: Nee, ich habe das wirklich, also gut, es gibt ja so Dinge, bei mir ist es so, ich, wenn man so eine Liste des Lebens hat und ich habe die, habe ich vielleicht nicht aufgeschrieben, aber habe ich irgendwie im Kopf oder mein Gefühl sagt mir das, das ist einfach abgehakt und das ist äh, nicht mit Wehmut, sondern ich habe das wahnsinnig lange gemacht und das hat irgendwann so ein bisschen auch den, hat sie sich abgenutzt und mhm. äh, die Aufregung, die da die ersten Jahre und dann Fernsehen und so viele Lichter und Kamera und so, das normalisiert sich irgendwann und ich mache ganz selten immer noch mal ein Event, wenn ich Lust habe, aber im Grunde bin ich auch äh, immer introvertierter geworden mhm. und ähm, ich brauche die Bühne nicht mehr, die Bühne braucht mich wahrscheinlich auch nicht mehr von daher. Das ist sehr, sehr gut.
0: Heute mit Judith Havers, die bei mir zu Gast ist. Sie äh, macht Läufe und zwar relativ lange Läufe. Da gehen wir später auch noch mal drauf ein, was so die wichtigsten vielleicht in deinem Leben waren. Da hast du dann die Qual der Wahl. Also leicht wird es sicherlich nicht, sich mhm. dazu zu entscheiden. Wobei, du kannst mich ja auch gleich mal überraschen. Wir haben vorhin schon über Ernährung gesprochen. Ich glaube, ähm, Kleidung bei längeren Läufen ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil es sollte am besten nicht reiben. Richtig. Ja,
2: absolut. Mhm. Das ist ein wichtiger Punkt. Also funktionale Kleidung, die gut sitzt, ähm, äh, ja, gute Socken, die an den richtigen Stellen gepolstert sind. Ansonsten mhm. je nach Witterung, ähm, wasserdicht äh, oder nicht, äh, das, äh, das ist ein tägliches Ausprobieren. Mhm. Und wenn ich unterwegs bin, habe ich natürlich so das meiste in so einem kleinen Trailrunning-Rucksack dabei. Also ich bin natürlich gerne leicht unterwegs, aber manche Laufabenteuer erfordern dann halt auch, dass man ein bisschen mehr Gepäck mit sich rumträgt. Gerade ja. auch bei Wettkämpfen, wo Pflichtausrüstung, wenn man in den Bergen unterwegs ist, hat man zum Beispiel immer eine Pflichtausrüstung, mhm. dass man Erste-Hilfe-Set dabei hat etc. Das trägt man alles in so einem kleinen Rucksack bei sich. Auch äh, ein Wasservorrat oder ein paar Snacks, mhm. äh, dass man ja ständig eigentlich immer alles so bei sich hat, was ja was man braucht.
0: Wollen wir kurz über den Lauf in Lappland sprechen? Was war das ja. für ein Lauf? Also da habe ich sofort die Assoziation ähm, Schnee, Kalt, Wild.
2: Ja, schön, oder? Voll,
0: also, <lacht> ich traue mich, aber ist es das?
2: Ähm, ja, also der Lauf äh, nennt sich Mountain Lappland Arctic Ultra. Mountain ist ein Bekleidungsunternehmen, äh, der, der ist das Sponsor dort. Ansonsten ähm, ist es der Lappland Arctic Ultra. Es okay. ist ein Laufevent, äh, was Anfang März stattfindet in Schwedisch Lappland und das ist tatsächlich in einem Winterwunderland, also alles weiß. Okay. Und da werden, wurden, als ich den mitgemacht habe, zwei Distanzen angeboten, 185 Kilometer und 500 Kilometer und man läuft ja, durch Wälder, über zugefrorene Seen, Flüsse und hat, also in meinem Fall 500 Kilometer, hatte ich zehn Tage für Zeit. Mhm. Und alles, was man unterwegs benötigt, zieht man so einem Schlitten hinter sich her. Das war Ach. für mich ein ja.
0: Novum. Ja. Weil normal ohne irgendwas, nur mit einem Rucksack, wie du vorher gesagt hast.
2: Ja, ja genau. Am liebsten mit einem kleinen Trailrunning-Rucksack, da ist man natürlich auch agiler und mhm. äh, ein bisschen dynamischer unterwegs, als wenn man wirklich Schlafsack, Zelt, ja. Kocher etc. im äh, Schletten hinter sich herzieht. Ähm, ja, das erfordert schon mehr an, an Planung und auch an ja. Ausrüstungszusammensuchen. Äh, also man benötigt kleine Sachen, die man so ja. auch im Trailrunning-Rucksack äh, verstauen kann, wie ein, ein Kompass, eine kleine Säge, Erste-Hilfe-Set, Pfeife, ja. Stirnlampe und, und, und. Aber so das Gros, ähm, Kocher, äh, ein Topf, Thermosflaschen, Schneeschuhe, hat man halt alles hinten im, im Schlitten oder, oder am Mann.
0: Wild, Wildcampen oder war das, äh, war das mit, ähm, gibt es da so, so Häuser, wo ihr rein reinkontet? Ja,
2: das? also man musste ein Zelt dabei haben. Ich hatte äh, einen Biwaksack dabei, also ähm, man sch und hat übernachtet schon in der Natur, also im Schnee. Ähm, es gab so Verpflegungsstationen, das waren dann teilweise auch so Turnhallen oder Gemeindehäuser, also quasi so Checkpoints, wo dann auch nochmal kontrolliert wurde, ob wir noch alle gesund sind, ob wir, also so ein Gesundheitscheck und dort konnte man sich auch äh, ausruhen, wenn man, ja, wenn man nicht draußen in der Wildnis schlafen wollte.
0: Wir haben noch etwas aufzurollen und zwar hatten wir unsere Themenwoche rund um Motivation, Ernährung, Sport und Gesundheit. Fragen sind äh, zu uns gekommen. Danke dafür. Per Mail, auch per WhatsApp kam da ganz viel rein. Und die Fragen beantworten wir heute. Lassen wir beantworten von Dr. Pedro González. Pedro war ja auch in der Woche schon bei uns zu Gast, hat etwas ähm, über die Themen Gesundheit, über Training und über, über Leistungsoptimierung, Motivation gesprochen. Und äh, heute eben beantwortest du die Fragen, Pedro. Elena aus Lauda-Königshofen in Baden-Württemberg fragt, gibt es Tipps und Tricks, um Nackenprobleme durch viel Sitzen im Büro zu vermeiden?
3: Ja, grundsätzlich ist natürlich Sitzen, das neue Rauchen heißt, äh, das ist wirklich schädlich für unseren Körper, für unser Bewegungssystem. Der Mensch ist eigentlich als Vierbeiner konstruiert und hat sich erst im Lauf der Evolution sozusagen aufgerichtet. Das heißt, unser ganzes Wirbelsäulensystem ist auf ein Vierbeiner ausgelegt, sieht also quasi genauso aus wie beim Hund, einem Pferd oder ähnlichem. Und deswegen haben wir so viele Probleme, gerade wenn wir älter werden. Also im Mittelalter war die Lebenserwartung etwa bei 45 Jahren. Das heißt, unsere Knochen, die jetzt eben doppelt so lang halten sollen und das ganze System äh, der Skelettmuskulatur der Gelenke und so weiter, streikt da gerne mal. Aber... Abhilfe könnte man zum Beispiel schaffen mit einfachen Dehnübungen. Also einfach den Kopf nach links neigen, ähm, mit der Hand ein wenig an der Schläfe nachhelfen, diese Position circa 30 Sekunden halten und dann eben die andere Seite. Das Ganze vielleicht zwei, drei Mal im Wechsel, dauert wenige Minuten. Und sowas könnte man alle zwei, drei Stunden einfach mal einfließen lassen. Was auch super ist, ist die Foam Roll, also diese Faszienrolle oder Black Roll, er ist vielleicht im einen oder anderen geläufig. Das sind einfach so Schaumstoffrollen, die gibt es in unterschiedlichen Größen. Da kann ich mich also auf den Boden legen und die gesamte Wirbelsäule entlang rollern. Natürlich auch die Halswirbelsäule. Und da gibt es bestimmte Trigger Points. Das heißt, die Stellen, die am meisten wehtun, da einfach mal vielleicht eine Minute draufbleiben. Und diese Akupressur, die sorgt eben dafür, dass der Tonus, der in der betreffenden Region ein wenig zu hoch ist, also sozusagen die Muskelspannung durch diesen mechanischen Gegendruck nachlässt.
0: Wir haben Lisa Marie aus Herten in Nordrhein-Westfalen, die fragt, gibt es Übungen, die man in einem Sitzjob machen kann, um seine Gesundheit zusätzlich zu unterstützen? Also die Übung mit dem Nacken hast du ja gerade schon genannt. Äh, weitere Übungen? Gibt es da noch was?
3: Ja, natürlich. Also man könnte einfach mal zumindest für wenige Sekunden versuchen, den Stuhl zur Seite zu stellen und einfach quasi wie ein Skifahrer in der Abfahrtshocke das nächste Telefonat zu führen oder etwas am Bildschirm zu lesen. Also einfach den äh, Stuhl beiseite legen und das körpereigene muskuläre System nutzen, die Muskulatur besser durchbluten mit diesen einfachen ja, Kraftübungen. Das nennt man isometrisches Training. Also die Muskelfasern verändern sich nicht in der Länge, wie zum Beispiel ein Bizeps Curl, sondern ich begebe mich in eine statische Position und jetzt muss natürlich der Muskel extrem hart arbeiten. Das würde auch genügen, wenn man vielleicht mal einmal pro Stunde 30 bis 60 Sekunden sich so in diese Skiabfahrerhocke begibt und ähm, da einfach das Telefonat weiterführt. Man kann weiter an der Tastatur tippen oder lesen oder was auch immer. Ansonsten ist es natürlich immer auch gut, Einfach nur aufzustehen, vielleicht die Arme zum Himmel zu recken und dann mit gestreckten Beinen versuchen, mit den Fingerspitzen Richtung Fußboden zu kommen. Da unten vielleicht zehn Sekunden zu bleiben und sich dann wieder aufzurichten. Davon vielleicht auch drei Durchgänge. Einfach so kleine Tipps und Tricks, einfach immer wieder die Wirbelsäule aus dieser ja statischen, acht Stunden eingehaltenen Sitzposition wieder Rausnehmen, indem ich mich einfach strecke und recke, indem ich vielleicht in die Abfahrtshocke gehe oder Wall Sitz heißt das auf Englisch, wem das zu schwer ist, frei zu schweben, der kann praktisch sich mit dem Rücken an einer Wand anlehnen und dann langsam runtergehen auf 90 Grad, Oberschenkel und dann bin ich quasi auch in einem Sitz, nur dass eben. Ja, meine Muskulatur ganz anders arbeiten muss. Und da kann man so auch eine kleine Challenge machen, dass man sagt, ah, gestern habe ich 60 Sekunden geschafft, nächste Woche schaffe ich vielleicht 90 Sekunden. Das heißt, wer dann mal so zwei, drei Minuten im Wall-Sit durchhält, der hat dann als Nebeneffekt auch äh, auch Beine, Po trainiert.
0: Wir bleiben noch in Nordrhein-Westfalen. Die Mandy hat uns auch noch geschrieben, ich arbeite derzeit an einem Steharbeitsplatz mit höhenverstellbarem Schreibtisch. Welche Übungen zum Beispiel zur Dehnung kann ich denn da machen, wenn der Platz um mich herum begrenzt ist? Und auch da wieder die Motivationsfrage, sie möchte gerne am Ball bleiben.
3: Also der Mensch ist eher ein stehe als Sitzer, sage ich mal, so äh, aus der Biologie heraus, evolutionsbiologisch und deswegen macht das schon Sinn, einen Stehschreibtisch zu verwenden. Ideal ist natürlich die Kombination von beiden, wenn ich mal eine Stunde vielleicht im Stehen, dann wieder eine Stunde im Sitzen gearbeitet habe, dann hat man da natürlich äh, schon eine ganz andere Durchblutung, eine ganz andere Rückenschonung und äh, Übungen, die man eben so machen könnte, wäre zum Beispiel den äh, Schreibtisch Ganz hochstellen, wenn ich also stehe und dann mit beiden Händen halte ich mich an der Tischplatte fest und gehe mit dem Gesäß möglichst weit runter, sodass eben die Schulter, die Arme durchgestreckt sind und ich quasi diesen Shoulder Stretch vielleicht mal eine Minute halte, bevor ich mich dann wieder aufrichte. Also das wäre eine sehr, sehr schöne, einfache Übung für den Oberkörper, die Schulter und den Rücken.
0: Heute mit Kapitän Boris Becker, der mir zugeschaltet ist der äh, ja, schon ein paar Jahre her studiert hat und zwar an der Hochschule für Seefahrt in Bremen. Jetzt haben Sie ja vorhin schon erzählt, Herr Becker, dass Sie mh, ja, erst dann in einem anderen Bereich unterwegs waren, also Sie hatten eine eigene Firma und dann ähm, aus dem Ruhrgebiet auf einmal auf hoher See. Wie, wie kam das denn? Gab es irgendwie einen Schlüsselmoment oder warum haben Sie sich entschieden, ja, in der Nautik durchzustarten?
4: Ja, mich hat auch schon immer irgendwie interessiert und war so ein bisschen ähm, in der Zeit ähm, ein kleiner Traum. Also es war bei mir noch nicht so, dass ich wirklich als kleines Kind schon gesagt habe, ich möchte mal Kapitän werden. Ich fand das zwar immer interessant, aber der, der Wunsch, der ist eigentlich erst ähm, später dann gereift. Und ähm, ja, so habe ich im Ruhrgebiet meine Zelte abgebrochen und es ging nach Bremen. Und ähm, ja, dort dann das Studium. Und ähm, ja, im Studium ist man natürlich zuerst mal unterwegs in den ersten Praxissemestern auf Frachtschiffen. Ich war da auf einem Containerschiff unterwegs. Und habe da einen Kapitän gehabt, der gesagt hat, Jung, schau dir doch mal die Kreuzfahrt an. Ich wollte immer zur Kreuzfahrt, mich haben sie nie genommen. Aber ich kann mir vorstellen, das ist gar nicht so schlecht da. Und ähm, damit hat er recht gehabt. Ich hatte dann die Gelegenheit, ja, bei AIDA einmal hineinzuschluppern. Äh, damals auf der ja, alten AIDA Blue, damals noch Arosa Blue. Und da war das Leben natürlich doch schon anders, als auf einem Frachtschiff, auf einem Containerschiff, äh, mit ganz vielen Besatzungsmitgliedern. Man hat also auch Leute gefunden, die auf der gleichen Wellenlänge sind. Ähm, so hat man auch die Möglichkeit gehabt, ähm, ja, mit der Familie zu kommunizieren. Das ist auf dem Frachtschiff dann doch anders gewesen. Ich kann mich daran erinnern, wir mussten damals ähm, ja, auf dem Frachtschiff noch die Nachrichten, das war damals per Telex, der ein oder andere kennt das vielleicht noch, ähm, ja, nach jedem Zeichen bezahlen. Also für jedes Zeichen musste Geld bezahlt werden, für jedes Wort. Ähm, es konnte also schnell mal teuer werden. Und ich glaube, der Anruf per Satellitentelefon kostete irgendwie äh, 14 Mark die Minute oder sowas. Dann hat man sich doch eher mal kurz gehalten. Und auf dem Kreuzfahrtschiff damals, ähm, auf der Alten Blut, da gab es wenigstens schon mal Internet, ähm, auch noch nicht so wie heute, mhm. aber man konnte wenigstens E-Mails schreiben und das war also schon deutlich angenehmer, ähm, dann auch ja, mit Familie und Freunden noch Kontakt zu halten. Ja. Und also ja, seitdem, ich habe es nicht bereut, ähm, ja, ähm, auf einem Kreuzfahrtschiff angeheuert zu haben war dann ähm, ja, länger auf der IW unterwegs, bin dort auch nach dem Studium wieder hin, ähm, habe dort als dritter Offizier angefangen, danach dritter Offizier, zweiter Offizier, erster Offizier. Ja, und das war der Beginn der Karriere auf den Kusmundschiffen.
0: Und Und also, es ist ja, glaube ich, auch ein wesentlich angenehmeres Leben und Arbeiten äh, an Bord eines Kreuzfahrtschiffes. Was schätzen Sie denn noch da, darüber hinaus so an Bord?
4: Ja, es ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Job, wo sich, wenn man jetzt gerade den Kapitänsjob nimmt, ist es natürlich etwas ganz anderes als auf einem Containerschiff, auf einem Frachtschiff. Denn ich hatte es ja vorhin schon angedeutet, der Fahrbetrieb eigentlich, das Schiff von A nach B zu bringen, das ist zwar sehr wichtig und der Kapitän ist auch ja dafür hauptverantwortlich. Allerdings ist es nur ein ganz kleiner Teil unseres Jobs. Vielmehr ist es eben das Führen dieses großen Teams hier. Und das liegt mir also doch besonders, das mache ich also sehr gerne, also dieser zweite Teil des Jobs, das ist eigentlich was, was mich wirklich auch erfüllt. Und ja, deswegen bin ich auch noch hier nach so einer langen Zeit, denn es ist wirklich ein Job, der mir unheimlich viel Spaß macht.
0: Ich muss aber sagen, und meinem heutigen Gast geht es wahrscheinlich genauso, dass auch die Arbeit Teil des Lebens ist, gar keine Frage. Und wäre doch total verrückt, wenn auch die Arbeit Spaß machen würde. Wiebke Regenberg ist heute bei mir zu Gast. Sie ähm, coacht unter anderem viel Good Manager, ist selber auch viel Good Managerin. Äh, siehst du das auch so, Wiebke?
5: Ja, es wäre natürlich super, wenn äh, die Arbeit wirklich auch Spaß machen Ach. würde. Ähm, das ist häufig aber nicht der Fall. Also, mhm. wenn du dich mal umschaust und mit Mitarbeitern redest, da kann es auch sein, also, einige erzählen natürlich auch, ich habe den besten Job der Welt. Mhm. Ähm, es gibt aber auch. Firmen, wo sich Mitarbeiter nicht so wohl fühlen mhm. und ähm, die dann so ein bisschen Arbeit nach Vorschrift machen, vielleicht schon mhm. innerlich gekündigt haben und ähm, da wäre es dann eigentlich dringend an der Zeit, mal einen Feel-Good-Manager ähm, ja, einzustellen, zu bereiten, ja. Ja, dass der reinkommt und dort mal aktiv wird.
0: Ja, und das hat ja auch einen, einen ungemeinen Nutzen. Kannst du da vielleicht so ein paar Dinge mal herausstellen?
5: Ja, also wenn Mitarbeiter sich natürlich wohlfühlen am Arbeitsplatz, kommen sie erstens sehr gerne in die Arbeit. Das hat äh, sofort Auswirkungen auf die Gesundheit. Das heißt, ähm, du hast niedrige Krankenstände und ähm, es gibt natürlich dann auch ähm, mehr Produktivität, völlig mhm. klar. Ja? Weil wenn du gerne in die Arbeit gehst, ähm, es gibt ein Wir-Gefühl, ähm, Mitarbeiter identifizieren sich mit dem Unternehmen. Also das sind ganz klare Plus für den Einsatz eines vielgut
0: Wie sieht das in der Praxis genau aus? Also die rufen an und sagen, Wibke, guck mal bei uns vorbei. Punkt. Oder wie läuft das ab?
5: Es mm, sieht meistens so aus, Wibke, ich glaube, wir haben da ein Problem. <lacht> ja, also ähm, hohe Krankenstände, irgendwas ist hier im Busch, wir wissen nicht genau was, weil die Mitarbeiter reden nicht mit uns. Mhm. Ähm, das kommt eher vor und wir haben aber keine Ahnung, was es ist, weil wir machen alles Mögliche schon. Mhm. Also wir haben die Obstkörbe, wir haben den Kicker, aber irgendwas ist da los, mhm. irgendwas schwelt da und wir haben keine Ahnung. So, und ähm, dann komme ich in die Firma hinein und gucke erstmal. Ähm, ich schlendere dann immer so ein bisschen durch die Flure und spüre mal rein, was mhm. da so los ist. So, und dann ist es auch ganz wichtig, dass die Mitarbeiter abgeholt werden. Das heißt, ähm, die müssen immer informiert werden. Weil wenn ich jetzt sozusagen als externe da reingehe, okay. ähm, ich werde ja beäugt. Ne? Okay. Also, wer ist das jetzt? Was will die jetzt? So, das heißt, es ist wichtig, dass die ähm, Geschäftsführung gleich kommuniziert, wer ich bin Aha. und ähm, auch warum. Also, was die Idee dessen ist. So, und dann kann es sein, dass wir eine Mitarbeiterbefragung machen, dass ich eins Gespräche mache, dass ich Workshops mache, um einfach mal zu signalisieren, ihr seid erwünscht. Ich will euch nicht aushorchen, sondern hier geht's um was.
0: Die Aida Radio Primetime Show. Hallo, Thorsten Just noch einmal hier. Das waren sie also, die Highlights dieser Woche, die Gäste in der AIDA-Radio-Primetime-Show. Die läuft übrigens immer Montag bis Freitag von 16 bis 19 Uhr auf AIDA-Radio, empfangt ihr über DAB+. Plus. Und die Highlights packen wir eben immer in unserem Podcast zusammen und den gibt es dann immer freitags nach der Sendung ab 19 Uhr, überall da, wo es Podcasts gibt und natürlich auch auf aideradio.de in der Mediathek. Ich kann euch nur empfehlen, abonniert diesen Podcast, dann verpasst ihr auch keine Folge und super wäre natürlich auch, wenn ihr diesen Podcast euren Freunden, Bekannten oder auch der Familie empfehlt, die den gerne hören möchten. Entweder wir hören uns auf AIDA Radio oder bis zur nächsten Folge nächsten Freitag.